0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Dass der E-Commerce wächst, ist, denke ich, unbestritten. Dennoch müssen sich Online-Händler stets neuen Herausforderungen stellen. Ob es ja um die Substituierbarkeit von Produkten geht und dem damit einhergehenden zunehmenden Wettbewerb oder die Tatsache, dass die Größen immer größer werden und kleinere und mittlere Online-Händler mehr und mehr sich der Konsolidierung ja, zum Opfer hingeben müssen. Auch das Thema Mobile Commerce und die Herausforderung, den mobilen Traffic möglichst so zu konvertieren, wie man es aus dem Desktop-Herausforderungen. Fragen über Fragen, daher freue ich mich, dass Herr Martin groß alpenhausen seines Zeichen stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V., kurz BEVH für diejenigen, die das eher unter euch kennen, sich heute für uns Zeit genommen hat und mit uns über ja, die Entwicklung im E-Commerce sprechen wird. Bevor wir aber loslegen, ähm, ja, stellen Sie sich doch kurz vielleicht unseren Zuhörern vor, wer sind Sie und ja, was macht der Verband BEVH genau?
1: Ja, hallo Herr Ottersbach. Ähm, ja, wie schon gesagt, mein Name ist Martin Rus Altenhausen. Ähm, ich bin stellvertretender Hauptgeschäftsführer, was bedeutet, dass äh, ich äh, einen Teil der Aufgaben äh, verantwortlich übernehme, die der Verband hat, äh, also auf Geschäftsführungsebene verantwortlich übernehme, dabei geht es weniger um die politische Arbeit im Lobbying, es geht vielmehr um die operativen Tätigkeiten, die wir für die Mitglieder haben, aber auch und äh, momentan schwerpunktmäßig um institutionelle Themen, wie zum Beispiel die äh, Einführung unseres neuen Ausbildungsberufs E-Commerce Kaufland. Persönlich ähm, habe ich äh, von 1998 an als Chefredakteur die Zeitschrift der Versandhausberater geführt, äh, bis 2011 etwa äh, mit Konferenzen und allem, was dazugehört und war damit äh, auch quasi jede Woche und wenn man nicht sagen möchte, jeden Tag eigentlich immer bei Versendern, bei Online-Händlern gewesen, hat diesen ganzen ersten Dotcom-Boom mitgemacht, ähm, dann die große Pleitewelle sozusagen von den ersten Geschäftsmodellen, die noch nicht genügend Nachfrage generieren konnten und dann eben den, den substanziellen Aufschwung, der danach gekommen ist. Der Verband hat in der gleichen Zeit auch eine Häutung, würde ich mal sagen, mitgemacht, äh, die eigentlich 2010, 11 insofern zum Abschluss kam, als dann der Verband von Frankfurt, wo er seit vielen, vielen Jahrzehnten gesessen hatte, nach Berlin umgezogen ist äh, und auch den klaren Auftrag bekommen hat, mit dem neuen Hauptgeschäftsführer Christoph Henk Fischer vom klassischen Versandhandelsverband zum E-Commerce-Verband zu werden. Und das hieß für uns einfach mal komplett neue Mannschaft aufbauen. Ich bin damals dann auch zum Verband gewechselt. Und, ähm, und auch erstmal herausfinden, was eigentlich ähm, sich ändert an dem äh, ja an der Gesellschaft, an der Wirtschaft und wie wir als, als E-Commerce-Verband hier eigentlich ähm, künftig gefordert sind. Sprich, ähm, wie wir Innovation in der ähm, Handelslandschaft voranbringen, ähm, wie wir einfach äh, unsere Mitglieder schlau machen und stark machen, um eben in der von, von ihnen ja, sehr treffend beschriebenen Landschaft äh, zu bestehen und letztlich auch, äh, wie wir äh, für die Branche insgesamt, also über unsere Mitglieder hinaus, einfach die, die Weichen ordentlich richtig stellen können.
0: Jetzt ist ja so, Sie haben es ja gesagt, Sie vertreten ja, ich glaube, ich habe es gesehen auf Ihrer Internetseite, mittlerweile über 500 Mitgliederfirmen ähm, in Ihrem Verband und da sind ja mit Sicherheit auch kleinere mittelständische Unternehmen dabei und äh, letztendlich ist es ja so, dass ähm, ja die schon ein, wie man so schön immer sagt, die kleineren und mittleren den Kampf gegen die großen führen. Äh, macht Online-Business für kleinere und mittlere Shops überhaupt noch Sinn heutzutage aus Ihrer Sicht und findet überhaupt, oder kann überhaupt noch Differenzierung stattfinden? Wie sehen Sie das?
1: Also ähm, grundsätzlich haben wir nicht nur die großen, wir haben über die Hälfte unserer Mitglieder sind sogenannte Mindestbeitragszahler, das heißt sind schon kleinere Unternehmen, wir haben viele Startups dabei ähm, und äh, gerade für diese Unternehmen, ähm, da sehen wir viele, die in ihrer Nische oder in ihrem kleinen Geschäft ähm, extrem fortschrittlich sind, ähm, extrem nah an ihrer speziellen Zielgruppe sind und das ist glaube ich auch der Punkt, den man vielen von den kleinen Startups äh, und den kleinen Unternehmen mitgeben kann. Ähm, die Devise, die Jeff Bezos immer hat, dass es immer noch Tag 1 im Internet ist, die gilt eben auch für kleine Unternehmen. Ähm, es geht allerdings nicht mehr, und das ist auch eine Botschaft, die wir natürlich unseren Mitgliedern, äh, den Kleinen auch sagen müssen, es geht nicht mehr, dass man einfach nur einen Online-Shop live schaltet und dann glaubt, dass man erfolgreich ist. Ähm, das war vielleicht vor, vor 15 Jahren möglich, vor 10 Jahren auch noch. Aber wenn man sich die Diversifikation in den Marketingkanälen anschaut, wenn man sich die Diversifikation der Online-Kanäle auch anschaut, ähm, dann stellt man fest, dass man heutzutage einfach eine ganze Mannschaft dahinter braucht, um eigentlich jeden Kanal adäquat zu bespielen. Und ähm, dann ist eben doch die Frage, äh, ja, worauf konzentriere ich mich überhaupt? Ähm, es ist ja so, dass äh, früher, man, wenn man einigermaßen gut in Suchmaschinen in Suchmaschinenmarketing war oder in der Suchmaschinenoptimierung war, dass man eine ganz gute Sichtbarkeit bekommen konnte und damit auch eine Chance hatte, genügend Traffic zu gewinnen. Mittlerweile muss man die sozialen Kanäle bespielen. Man muss neben dem normalen Desktop-Angebot muss man auch noch ein Angebot fürs mobile Gerät haben und da sehen wir auch einen ganz hohen Zugriffsrat mittlerweile mit den ganzen sehr uniten, muss gesprochen uniten Optimierungszwängen, die dahinter stecken. Dann gibt es auch einmal ganz neue Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Sprachsuche, Alexa, generell das ganze Phänomen der Präsenz auf Marktplätzen, die ja auch nicht einfach mal so nebenher zu machen ist. Wenn man sich das anschaut, dann müssen wir eben den kleinen Unternehmen sagen, dass sie sich als erstes mal sehr, sehr klar werden sollten über ihr Geschäftsmodell und dann über die Kanäle, die für ihre Kunden eigentlich die richtigen sind
0: wie können Sie die, Sie können Sie als Verband denn genau diesen kleineren mittelständischen E-Commerce-Unternehmern helfen. Also ähm, ist es nur damit getan zu sagen, man macht Aufmerksamkeit, man, man regt Aufmerksamkeit oder man gibt Tipps und Tricks oder gibt, macht die ein oder andere Veranstaltung. Ähm, denn letztlich ist es ja so, ich sag mal, viele Meckern über Amazon, Zalando und Co., ähm, wie ich finde, typisch deutsch. Ähm, aus meiner Sicht wäre es angebrachter, ja, eher zu sagen, ich finde es gut, dass Sie da sind. Ich möchte von den Großen lernen und einiges vielleicht äh, adaptieren auf mein Geschäftsmodell. Aber wenn man so in die Branche reinhört, hört man sehr häufig immer, ja, aber Amazon, die machen uns das Leben schwer, machen uns das Geschäft kaputt. Ähm, wie können Sie da als, als Verband gegensteuern und da unterstützen?
1: Naja, man kann ja als Verband in verschiedener Weise mit sowas umgehen. Man kann versuchen, alles abzuwehren und zu sagen, das darf nicht sein und wegzuregulieren. Oder man kann es machen, wie wir das machen dass wir sagen, wir sind zuerst mal für unsere Mitglieder da, aber als Enabler. Ähm, wir haben das Glück, dass bei unseren Mitgliedern äh, aus einer Zwei-Mann-Firma äh, namens KW Commerce dann irgendwann einer der größten ähm, Marketplace-Händler äh, auf Amazon geworden ist. Ähm, wir haben viele solcher Geschichten, wo äh, kleine Unternehmen, dadurch, dass sie sich clever angestellt haben, groß geworden sind und jetzt in unseren Arbeitskreisen, die ja nur das Herzstück unserer Mitgliederarbeit sind, auch ihr gesamtes Wissen teilen mit anderen. Natürlich nicht das Tafelsilber, sag ich mal. Jeder hat natürlich auch bestimmte eigene eigene Zwänge. Aber es gibt viele Dinge, die, ähm, die einfach im Austausch zwischen den Mitgliedern, Kleinen und Großen, ähm, über ganz praktische Dinge regelmäßig da äh, vorkommen. Auch übrigens zwischen den Sitzungen, dann, dann in den WhatsApp-Gruppen und was wir da alles haben. Ähm, wo wir eine ganz, ganz konkrete Hilfestellung geben können. Unsere Devise ist eben, wie ich es eben sagte, wir, wir wollen Enabler sein. Das heißt, wir wollen zur Kenntnis nehmen, dass sich die, ja, die Art, wie Handel getrieben wird, rasant schnell ändert. Und dass es nicht die Aufgabe sein soll, irgendwelche Dinosaurierbiotope zu errichten, sondern dass wir es ähm, schaffen müssen, alle Händler in die Lage zu versetzen, durch die ganz praktischen Arbeiten unserer Arbeitskreise, ähm, in diesen neuen Ökosystemen oder in den neuen Ökosystemen, die sich da entwickeln, zu bestehen. Das ist, das ist der Zweck, wozu so ein Verband für Mitglieder heute da ist. Natürlich auch, indem wir die Politik beraten. Aber also die Politikberatung kann nicht so aussehen, dass wir sagen, äh, macht mal schön Gesetze, die es äh, quasi jedem, der neuen Markt kommt, schwer macht, überhaupt äh, ein bisschen den Wettbewerb zu stören. Sondern wir glauben, dass einfach hier eine kreative äh, Unruhe sehr förderlich ist und dass eigentlich die neuen Spieler, die in den Markt kommen, extrem viele Chancen noch mit sich bringen.
0: Ist es so, bleiben wir bei dem Thema Marktplätze. Sie haben es eben mal angedeutet. Marktplätze sind sicherlich für, für viele Online-Händler eine, eine gute oder ein guter Vertriebskanal, um vielleicht neben dem eigentlichen Shop oder dem eigentlichen Shop, den man dann selbst betreibt, auch Erlöse zu generieren. Sehen Sie nicht eine Gefahr darin, dass mit zunehmendem Marktplatzangebot und Wachstum? auch ja, die Großen immer größer werden und letztendlich die Kleinen irgendwann hinten runterfallen, weil sie sich vielleicht zunehmend auf diese Marktplatzbetreiber fokussieren und letztendlich ja auch zum Teil sehr wichtiges Know-how, sehr wichtige Daten ähm, an diese Betreiber abgeben?
1: Das würde ich so nicht unterschreiben. Einfach schon mal auf der, auf der, der Makroperspektive nicht, weil wir ja seit 2007 sehr, sehr umfangreiche Marktforschung betreiben. Und ähm, wenn ich mir anschaue, wie sich in den letzten Jahren die, ähm, die Entwicklung auf den Marktplätzen darstellt, dann stelle ich doch fest, dass die Marktplätze zwar für etwa jeden zweiten Euro stehen, im, der in Deutschland im Internet umgesetzt wird, ähm, dass aber dieser Anteil jetzt im Moment nicht weiter groß wächst. Natürlich ähm, legten die großen Marktplätze in Kategorien, zu, wo sie bis jetzt noch nicht so präsent gewesen sind. Aber wir sehen parallel dazu, dass ähm, sowohl die Pure-Player-Angebote als auch neue Geschäftsmodelle im Internet, aber schließlich auch dann die Multi-Channel-Anbieter ähm, ebenfalls noch ähm, zum Teil sogar deutlich prozentual deutlich stärkeres Wachstum äh, zeitigen jedes Jahr, als es die Marktplätze machen. In absoluten Zahlen ähm, ist es natürlich so, dass man bei der Größe die Marktplätze hat, auch ein kleines prozentuales Wachstum schon gewaltige Summen darstellt. Das aber nur mal von der marktgruppe ähm, um zu zeigen, dass einfach hier nicht die, der Drops gelutscht ist sozusagen oder die letzte Messe gesungen. Ähm, für uns ist es so, dass wir feststellen, dass ähm, immer dann, wenn sich äh, jemand sehr stark auf einen Marktplatz zum Beispiel fokussiert und dort eben aktiv wird, er zunächst mal für sich eine, eine große Chance, ein großes äh, großes Marktvolumen oder ein großen Umsatzvolumen auch für sich gewinnen kann. Natürlich damit ähm, letztlich auch äh, eine Nische öffnet und der Marktplatz mit lernt. Das ist völlig in Ordnung. In dem Fall auch äh, zum Teil sogar gewollt, weil es äh, für viele von den, von den äh, Händlern, die dort unterwegs sind, sogar gut ist, wenn mehr Wettbewerb entsteht. Wir ähm, sehen aber auch, dass äh, sich im gleichen Moment ähm, der gesamte Markt in einer bestimmten Kategorie verbessert, verändert oder auch, auch mehr öffnet. Ähm, und äh, dass dort... In solchen Kategorien, die besonders stark auf Marktplätzen sind, auf einmal ein Schwung auch entsteht für neue Geschäftsmodelle im klassischen, in Anführungsstrichen, klassischen Onlinehandel oder in sehr innovativen Formen. Ähm, von daher ähm, sehe ich eigentlich diesen, diesen Abgesang auf den äh, Onlinehandel jenseits von Marktplätzen gar nicht, sondern ähm, ich sehe es ein bisschen stärker so, wie es in manchen Punkten ähm, auch Alexander Graf als absoluter Marktplatzbefürworter äh, äh, formuliert, dass man eben ähm, über einen entsprechend service-orientierten E-Commerce-Ansatz äh, oder ein service-orientiertes äh, E-Commerce-Verständnis ähm, immer noch eine, ja, eine Nische oder eine Lücke bei den Kunden finden kann, die man in der Spezialisierung, und der Tiefe eben tatsächlich besser neben Marktplätzen als auf Marktplätzen ausfüllen kann.
0: Mhm. Ähm, es ist ja so, ich glaube, es gibt in Deutschland, äh, vielleicht haben Sie gesagt, genauere Zahlen, knapp rund 40.000 Amazon-Händler. Die meisten davon, ich sage jetzt mal, ähm, ja, sind so an der existenziellen Grenze von dem, was man sagen kann, davon kann man leben oder existieren. Und viele versuchen natürlich, auf diesen Hype aufzuspringen, zu sagen, sie haben eben KW Commerce, das ist sicherlich ein, eine Ausnahme hier bei uns in Deutschland erwähnt. Ähm, aber die meisten oder sehr viele sind ja sehr klein und haben wenig ja, Budget, wenig Ressourcen im Hintergrund, um das Wachstum so vielleicht zu forcieren, wie es heutzutage notwendig wäre. Was ist aus Ihrer Sicht denn ähm, heutzutage als Online-Händler ein absolutes Muss, denn einzig und alleine, was Sie gesagt haben, klar, der, der Servicegedanke auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Substituierbarkeit der einzelnen Produkte ist ein Thema. Also kann die Lösung dann vielleicht nur sein zu sagen, ich muss auf eigene Produkte setzen, muss eigene Produkte entwickeln oder wie sieht so aus Ihrer Sicht die, die richtige Balance aus? Was, was geben Sie da so immer ähm, als, ähm, als Leitlinie?
1: Also ich, ich stimme Ihnen einem einen Punkt zu. Es gibt sehr, sehr viele generische Shops. Ja? Shops, die eigentlich ein austauschbares Sortiment haben und sich bestenfalls an den, an den Preis ranhängen können, beziehungsweise an eine Welle ranhängen können, die gerade auf Amazon oder auf Ebay oder an anderer Stelle eben besonders erfolgreich ist. Das ist aber auch ein durchaus akzeptables Geschäftsmodell. Das bedeutet, wenn ich dann die Qualifikation darin habe, dass ich besonders schnell Produkte sourcen kann oder Quellen auftun kann, um einfach solche Wellen mitzureiten, ist das für mich ein absolut akzeptables Geschäftsmodell. Ich muss einfach im Kopf umfragen, ich darf nicht denken, dass sozusagen ich mit einem kleinen Sortiment hier, so wie ich es aus dem stationären Handel vielleicht kenne, wenn ich dann mit einem kleinen Gemischwarenladen auf eine große Plattform gehe, dass ich da noch erfolgreich sein kann. Ich glaube, das kann, kann jeder vergessen. Dann zwischen gibt es auch eine ganze Menge unterschiedlicher Geschäftsmodelle. Also dieses Beispiel, was wir vor ein, zwei, drei Jahren vielleicht hatten, dass mehr und mehr kleine und mittlere Marktplatzmerchants angefangen haben, äh, in, in Asien zu sourcen und einfach eigene Produkte dorthin zu packen, das ist eine Möglichkeit. Ja? Ähm, daneben darf man aber nicht vergessen, dass, dass ja auch der Kunde äh, ganz andere ähm, Informations- und, und Beschaffungskanäle hat. Und ich denke, dass wenn, wenn jemand einfach in einem äh, berühmten Beispiel, diesen Fliegenfischen zum Beispiel, besonders tief und, und gut drin drinsteckt, ja, dann kann er auch dort einfach ein, ein sehr komplexes Sortiment, das Amazon in der Tiefe der, der Navigation und der Produktdatenstruktur gar nicht so gut abbilden kann, separat vernünftig abbilden. Also da gehe ich jetzt mal weg von dem Marktplatz, ja. Das ist ein Thema, was wir auch äh, speziell im B2B haben. Ähm, ich, ich bin jetzt kein jemand äh, von denen, die sagen, Amazon hat keine Chance mit Amazon Business, sondern ich glaube, dass das auch hier der, der Markt offen ist. Aber ich sehe auch, dass dort die Sortimente sehr, sehr ähm, komplex sind ähm, und tatsächlich dort äh, ein sehr, sehr gutes Produktdaten-Know-how und ein sehr tiefes Verständnis dafür, wie die Bedürfnisse der Kunden sind. Und man mit einem Verständnis auch dafür, wie man dann vernünftige logistische oder oder Bezahlungsservices einbinden kann, dass man dann immer eine Chance hat, auch als Kleiner. Und das ist nicht gesagt, dass man da jetzt ähm, klein bleiben muss. Klein, äh, also Jeff Bezos hat ja gesagt, im Internet kann man nur groß oder klein sein, wobei klein dann auch bedeutet, neben dem Marktplatz, dass man schon ein, ein recht ordentliches Volumen haben haben kann. Ich meine, natürlich könnte man hervorragend einfach all den ganzen Tierbedarf äh, auch auch auf Amazon verkaufen, trotzdem ist es so plus riesig. Wenn Sie sich anschauen, wie viel Mode heutzutage über Amazon geht, sollte man meinen, dass für Zalando kein Platz mehr ist eigentlich, oder dass Zalandos Geschäft gefährdet ist. Aber tatsächlich ist es so, dass wir dort eine ähm, sehen, dass beides sehr, sehr gut äh, funktionieren kann. Ein absolut kuratiertes äh, äh, Fashion-Only-Konzept mit ständiger Innovation an dieser Stelle ähm, in, in alle Richtungen und ein sehr breites Marktplatzangebot, das einfach ein Riesen-Schwungrad hat und deswegen ähm, auch sehr gut Mode mitverkaufen kann. Und das ist, glaube ich, eine Chance für jeden äh, kleinen Händler, der dann eben äh, sagt, okay, es, es gibt Themen, ähm, da hänge ich mich ran preislich, da kann ich mich nicht differenzieren, das ist einfach eine Sache, da, äh, da wird sich mehr und mehr Geschäft auf die Marktplätze verlagern, aber es gibt andere Dinge, da bin ich unik und da kann ich eben äh, technisch ähm, oder auch zumindest durch die Kundennähe, die ich habe, ähm, immer noch mir ein, ein eigenes Geschäft neben den Marktplätzen äh, erhalten.
0: Jetzt gibt es ja, ich einmal mal das Stichwort, Multichannel, Omnichannel. Viele große Filialisten ja, sind ja sehr früh zum Teil auf diesen Hype aufgesprungen ähm, und haben das Ganze bespielt. Ähm, Kennen Sie ein, ein Konzept, was wirklich nachhaltig, tragfähig und richtig erfolgreich umgesetzt wurde oder, oder wie sehen Sie diese Thematik Omni-Channel, Multi-Channel? Äh, funktioniert das tatsächlich oder ähm, wie, wie stehen Sie zu dieser ganzen Thematik?
1: Also ich bin, ähm, bin eigentlich nicht unbedingt ein, ein Freund von dem Wort Multi-Channel oder Omnichannel oder Seamless Commerce. Ich glaube, wenn man in wirklich erfolgreich agieren will künftig, dann muss man im Herzen E-Commerce tragen. Und vom E-Commerce her denken. Einfach deswegen, weil die Menschen ihre Informationsverhalten äh, Informations, äh, geändert haben. Und ich muss in dieser hochdynamischen E-Commerce-Welt perfekt funktionieren können. Wenn ich das kann, dann werde ich aus diesem E-Commerce-Denken heraus ähm, stationäre Erlebnisse schaffen können. Und wir sehen das ja auch schon bei bei einigen Händlern, die das perfekt machen, die nicht einfach ein, ein wunderbares Store-Erlebnis haben und dann einfach sagen, ja gut, und im Internet muss ich eben auch was machen, da brauche ich vielleicht ein anderes Sortiment. Aber grundsätzlich verkaufe ich weiterhin jede Menge ähm, Marken, vielleicht noch mehr als vorher, und, und äh, duelliere mich dann eben so gut es geht mit dem Zalando, der trotzdem ja ein ganz anderes Geschäft hat und ganz anders äh, von der von allem, wo er seine, seine Stärken äh, hinsetzt, ähm, mir überlegen sein wird. Sondern es gibt dann Unternehmen wie in Rose zum Beispiel, der, der einfach ein, ein, eine Zeit lang mal, also viele Jahre seines Lebens sozusagen, ein klassischer Fahrradversender gewesen ist, mit einem sehr breiten Sortiment und irgendwann verstanden hat, das wird jetzt anders funktionieren. Und dann einfach sich einmal von dem Gemischtwarenladen im Fahrradbereich ein bisschen verabschiedet hat, weil er wusste, gegen Fahrrad.de, das wird nicht unbedingt mehr etwas helfen, in den Premiumbereich gegangen ist und jetzt dort ähm, hervorragende Läden oder diese Bike -Town in München zum Beispiel hervorragende Beratungserlebnisse auf der Fläche schafft. Ja? Also es ist eine ganz ganz eigene Art von, von Ladenerlebnis. Oder nehmen Sie einen Keller Sports, der, der auch in München sitzt bei Ihnen in der Gegend, der der ja ähm, einer der besten ähm, Marken äh, Sportartikelhändler im, im Internet ist meines Erachtens, der es aber auch geschafft hat für sich ein Ladenkonzept zu entwickeln, was eben nicht darauf angewiesen ist, einen, einen Sportcheck oder einen karstadt Sport oder sowas zu kopieren dann, sondern eben auf einer sehr kleinen Fläche eine Community zu binden, ständig neue Inszenierungen zu schaffen, wie das ja letztlich das aus dem Internet auch gewohnt ist, und hier einfach ein neues Erlebnis zu generieren. Und ich glaube, dass wenn man so an dieses Thema Omni Channel rangeht, dann stellt man fest, dass dort man mit einem E-Commerce-Denken, weil man weiß, wo letztlich der, der Traffic und die Bekanntheit herkommt und letztlich auch der Umsatz herkommen würde, dass man dann eben äh, ein, ein sehr gutes äh, assistierendes Shop-Erlebnis schaffen kann. Ich glaube, die größte Herausforderung wird immer sein nachher, dass ich eben diesen, diesen neuen Touch, also jetzt um im in einer Customer-Journey zu sprechen, diesen neuen Touch eines stationären Ladens vernünftig auch in meinen Online-Journeys interpretieren kann, vorsichtig gesprochen, und auch vor allem berechnen kann, was lohnt sich da eigentlich, was funktioniert, oder auch ganz genau die Fragen mir stellen kann, was will ich eigentlich erreichen mit dem Laden. Und insofern sage ich einfach nur sozusagen, ja, Multichannel, da mache ich, ich habe eben ein Geschäft und ich mache jetzt eben auch einen Online-Handel, das ist meines Erachtens zu so viel ein großer Irrweg, denn, denn ganz ehrlich, wer jetzt heute irgendwie Modeblitz ist in, in äh, irgendwo und äh, Meint, dass er jetzt dadurch, dass er seinen, einen, einen Online-Shop eröffnet mit fünf Marken und äh, ein paar hundert Artikeln, dass er damit erfolgreich sein wird. Ähm, er hat das Geschäft nicht verstanden, wie sich gedreht hat. Also
0: ich glaube auch, das erfahre ich auch immer wieder aus Gesprächen, auch insbesondere von kleineren Händlern. Viele sind immer noch der Auffassung, man kann durch, genau was Sie eben sagten, durch ein wenig SEO, also Suchmaschinenoptimierung und ein wenig AdWords irgendwie versuchen, sein Geschäft heutzutage aufzubauen. Ich glaube, dafür hat sich einfach die gesamte E-Commerce und Online-Welt doch äh, viel zu sehr und zu schnell weiterentwickelt, als dass viel zu viele kleinere Zahnräder auf den Erfolg einwirken. Und da geht es schon los, genau was Sie sagten, mit, mit Kellersport zu sagen, man baut eine Community um ein Unternehmen auf. Das, sind ja, das ist ja eine völlig neue Denke für die meisten Unternehmen, die aus, der, ähm, aus den früheren Jahren noch sehr kennen, zu sagen, ich mache jetzt mal ein bisschen SEO, mache ein bisschen AdWords und vielleicht Google Shopping noch und dann gucken wir schon, irgendwie wird es funktionieren. So, und, äh, und das ist ja so ein bisschen auch der, der Punkt zu sagen, ich brauche eigentlich als Online-Händler heutzutage wesentlich mehr Know-how, ein breiteres Wissen, um eben die verschiedenen Kanäle, um eben diese verschiedenen Stellschrauben, von denen ich eben sprach, die auch bewegen zu können.
1: Ja, Und wobei, ich möchte mal einhaken. Das ist ja, ja. Schön, ich glaube, wir sollten uns hier nicht auf den E-Commerce allein beschränken. Ich glaube, der gesamte Handel muss verstehen, dass der das Geschäft genau. sich verändert hat. Denn ja. was das Thema angeht, ähm, ich, auch wenn ich ein stationärer Händler bin, und dann kann ich ja tatsächlich zu der vernünftigen Aussage kommen, ich benötige keinen Shop. Oder ein Shop macht für mich keinen Sinn. Ja? Dann kann ich, damit ist aber die Geschichte für mich ja nicht vorbei, sondern dann muss ich mir die Frage stellen, ähm, dennoch ändert sich die Welt um mich herum und was ist jetzt genau der Mehrwert, den ich einem Kunden durch einen digitalen Kanal geben kann? Das kann ja sein, dass zum Beispiel äh, für mich als, als Fahrradhändler ähm, einfach gar nicht die Chance besteht, als lokaler Fahrradhändler eine Fahrrad.de oder eine Rose das Wasser zu reichen, weil Wenn ich verstehe, dass, dass viele Kunden ähm, bei mir in der Region nur Rad unterwegs sind und ähm, ich dann zum Beispiel äh, weiß, dass die meisten Probleme entstehen, immer in dem Moment, wo, wo ich unterwegs bin und dann vielleicht die Gegend nicht so kenne und dann habe ich einen Platten oder irgendwas geht kaputt und die Reise ist eigentlich vorbei dann kann ich anfangen, mir ein Geschäftsmodell zu überlegen. Dann, dann muss ich immer noch digitales Verständnis haben, aber dieses digitale Verständnis wird eben nicht heißen, ja, eins und eins shop oder Jindo-Shop oder was auch immer, sondern es wird heißen, ein ähm, bestimmtes Kunden Kundenerlebnis, ein Kundenevent verstehen, diesen, diesen Zero-Moment, von dem Google immer spricht, verstehen, in dem der Kunde auch zum ersten Mal überhaupt bereit ist, sich mit mir auseinanderzusetzen oder mich auch gerade braucht und dann aber zur Stelle zu sein. Und auf diese Weise kann ich einfach hier... Ähm, ein Geschäft an einer ganz anderen Stelle entwickeln, ein digitales Geschäft, ein E-Commerce-Geschäft letztlich auch, ähm, mit, mit einer ganz besonderen Art von Services, die möglich sind. Verstehen Sie, das ist, das ist so, wo ich denke, ähm, dass E-Commerce einfach für den gesamten Handel eine Veränderung bedeuten wird. Weil viele Händler werden einfach mit ihrem Laden an vielen Stellen einfach auch nicht mehr auf ewig äh, genügend Geld verdienen können. Das sieht man, das hat jetzt nichts unbedingt um mit, mit E-Commerce zu tun, sondern rein mit demografischer Entwicklung, mit Themen der, der Verstädterung oder der Landflucht und ähm, ich glaube hier ist es sind alle gut beraten, dass sie, dass sie wirklich in der nächsten Generation einfach zum Grund auf dieses E-Commerce dieses e Paradigma verinnerlichen und dann sich überlegen, wie einfach eine, eine Customer Journey jetzt für sie Sinn machen wird.
0: Absolut. Also bin ich absolut bei Ihnen. Wir hatten die Verantwortliche von Christ Juweliere bei uns auch im, im Interview. Ähm, da war das genau ähnlich zu sehen. Also auch als, als stationärer Händler ja, ich sag mal, das ist so die Basis gewesen, dann dieses Geschäft, ich sag mal E-Commerce denkend voranzutreiben, ist ja gar nicht als, als klassisches Unternehmen gar nicht immer so einfach. Aber gerade die kleinen Unternehmen, beispielsweise mit einem Juwelier, einem relativ großen Ju Juwelier stationär, der online noch gar keine Ambitionen bislang hatte, immer wieder der Auffassung ist, ja, man muss was tun, aber mir fehlt Personal, mir fehlt, fehlt Know-how, mir fehlen die Ressourcen und letztendlich fokussiert man sich doch weiterhin auf das stationäre Geschäft und das ist mit Sicherheit nicht der der ähm, Kasus Knactus zu sagen, ich schaffe es irgendwann, diesen Turnaround zu schaffen und vielleicht auch Amazon und Co. so ein bisschen entgegenzuwirken mit anderen Geschäftsmodellen, die sich darum irgendwie aufbauen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ähm, in dem Zusammenhang, Fachkräftemangel und äh, da gibt es ja eine Neuerung, die vielleicht noch gar nicht allen so, durch zu allen durchgedrungen ist, das Thema E-Commerce-Manager. Vielleicht können Sie da so zwei, drei Worte zu sagen. Es gibt ja, ja einen neuen ähm, lieb, Bereich. <lacht> genau. Es gibt ja einen neuen Bereich und äh, gerade das Thema Fachkräfte ist ja natürlich auch ein Thema ähm, im E-Commerce, im, im Online-Handel. Äh, vielleicht können Sie da zwei, drei Worte zu diesem neuen ähm, Bereich sagen.
1: Ja, ähm, es ist so, dass wir festgestellt haben, dass viele von, von unseren Mitgliedern, aber auch generell sehr viele Unternehmen ähm, vor Ort, und vor Ort heißt dann häufig eben im ländlichen Bereich, da wo sie eigentlich klassisch angesiedelt waren, gar keine Fachkräfte mehr gewinnen konnten. Ähm, wenn man zum Beispiel in Sachen Marketing überhaupt noch einigermaßen äh, Fachkräfte schnell äh, bekommen konnte, dann, dann musste man, äh, oder bekommen wollte, dann musste man häufig mit seiner Marketing im Plan nach Berlin gehen, nach München, nach Köln oder nach Hamburg, also in diese Metropolen, wo ohnehin ein Geschäft ist. Und das konnten sich viele kleine und mittelständische Unternehmen schlichtweg nicht leisten. Das ist so ein großes Problem, was, was der Mittelstand hat. Und wir haben uns gesagt, dass wir momentan eine Beschäftigungspyramide haben, die im Prinzip äh, auf dem Kopf steht, oder? Wo, wo wir anfangen, äh, über Fachkräfte in einem, nachzudenken, die dann mindestens einen Bachelorabschluss, wenn nicht einen Masterabschluss haben. Wenn wir aber auch sehen, dass bei den Unternehmen, die wir kennen, ähm, ein, jemand, der eine großen Auslandesausbildung macht, aber trotzdem oder eine Marketing-Kommunikationsausbildung macht, dass der schon im, im zweiten Ausbildungsjahr durchaus ähm, für die E-Mail-Kampagnen verantwortlich sein kann, dann wissen wir auch, dass es nicht unbedingt damit getan ist, dass man studiert hat, sondern muss einfach in der Praxis sich bewähren. Und wir sind 2012 damals schon, also es ist schon leider fünf Jahre her, äh, sind wir auf dem DHK zusammen, haben gesagt, Leute, wir brauchen einen Online-Kaufmann. Und ähm, damals hieß es, weil die demografische Entwicklung ja ist, wie sie ist, nämlich mit immer weniger ähm, Kindern, ähm, immer weniger Nachwuchs, ähm, dass man gesagt hat, man will nicht noch einen neuen Splitterberuf schaffen. Und wir haben uns dann aber über viele ähm, Diskussionen und letztlich auch über die Zeitläufe, die ja letztlich die, ja die Dynamik zeigt, die der E-Commerce macht, am Ende mit unserer Meinung doch durchsetzen können. Und es uns gelungen jetzt eben 2016 äh, die Erlaubnis, zu bekommen, Erlaubnis, also das heißt mal Antragsgespräch, also den Antrag zu stellen, einen neuen Ausbildungsberuf zu schaffen, der dann heißen wird, Kaufmann, Kauffrau Kauf für E-Commerce, beziehungsweise Kaufleute im E-Commerce, der wird jetzt ähm, vermutlich zum Januar im Bundesgesetzblatt stehen und kann ab Sommer 2018 ausgebildet werden. Sprich, wir haben äh, da in, seit November 2016 mit Sachverständigen aus unterschiedlichsten Bereichen, das sind jetzt eben nicht nur Händler, sondern es war, waren auch Unternehmen aus dem Reisebereich, ähm, also die TUI zum Beispiel, und ähm, aus dem Großhandel, aus dem Einzelhandel, haben wir einfach eine, eine Ausbildungsordnung beschrieben, sodass in einem dualen Ausbildungssystem ähm, man anfangen kann, E-Commerce-Fachkräfte auszubilden, das sind dann Abiturienten oder sogar Schüler mit einer guten mittleren Reife, die äh, in die Betriebe reingehen und parallel dann eben in den Berufsschulen auch noch in zwölf Lernfeldern und, äh, weitere Inhalte lernen. Also ein komplett neuer Beruf, wie uns eine Vertreterin des Bundesbildungsministeriums sagte, der erste echte Digitalberuf, der geschaffen wurde. Ähm, und wir hoffen, dass wir damit peu à peu, weil das natürlich nicht schnell geht, ähm, es schaffen werden, dass wir äh, einfach eine sehr, sehr breite Schicht an einen Auszubildenden in jeden Betrieb reinbekommen können, der die, die letztlich ähm, E-Commerce beherrschen. Und zwar mit beherrschen meine ich, die die Praxis beherrschen. Das sind dann keine Leute, die jetzt eine Abteilung äh, Suchmaschinenoptimierung führen würden. Es muss ja eine Differenzierung auch geben, noch zu den höheren Ausbildungsgängen. Aber wenn es darum geht, überhaupt Produktdaten zu optimieren, wenn es darum geht, ähm, den Checkout-Prozess mal sich anzuschauen, zu optimieren, wenn es darum geht, sich Gedanken zu machen, wie eigentlich eine User Journey auf der Seite aussieht, wo sind die Ausstiegspunkte, wo wo, äh, wo hakt er, an welcher Stelle. Das sind Dinge, die im Rahmen dieser dreijährigen Ausbildung äh, beigebracht werden. Ähm, so dass man als Anwender, nicht als Programmierer, aber als Anwender und als digitaler Denker eigentlich sich Geschäftsprozesse, Geschäftsmodelle schon ein bisschen vor andenken kann, die zumindest versteht, ähm, und damit eigentlich jedes Unternehmen zumindest einen Schritt weit äh, nach vorne bringen kann in dieser digitalen Transformation. Ist das jetzt der Weisheit letzter Schluss? Ähm, ich denke mal, wir werden weiterhin einen Bachelor brauchen in dem Bereich. Ähm, wir werden weiterhin Master brauchen. Wir werden viel, viel mehr ähm, E-Commerce-Qualifikation auch in der Hochschule brauchen, als wir es im Moment haben. Aber ich denke, der Ausbildungsberuf, den wir da geschaffen haben mit anderen zusammen, wir sind da ja nicht der, der Einzige, der da verantwortlich war, das ist schon eine ganz, ganz große Chance für den Mittelstand, ähm, hier endlich den Anschluss an ein neues Handelsverständnis zu bilden.
0: Es ist ja eine Sache, die mir immer direkt wieder, zu. ich bin ein Selbstunternehmer, ähm, wie will man oder wie, 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 wie hat man vor dieses Praxiswissen, was Sie eben sagten, Thema äh, Checkout-Prozess-Optimierung äh, und all diese Produktinformationen, Produktdaten-Optimierung und, und, und. Wie will man die, ich sag jetzt mal, in die Theorie bringen, wenn äh, vielleicht die Lehrkörper, die dahinter stecken, gar nicht die Erfahrung haben? Gibt es da irgendwie Überlegungen oder gibt es da irgendwelche Maßnahmen, um dem, äh, ich sag mal gerade was Theorie und Praxis, die ja oft zwei Welten sind, um die einfach so ein bisschen mehr ineinander fließen lassen zu können? Ja, wir hatten
1: ähm, während des äh, Sachverständigenverfahrens wo ja die Betriebe unabhängig von den, von den Berufsschulen tagen. Die sind ja getrennt, weil die Berufsschulen bei der Kultus-, also bei den Ländern angesiedelt sind. Und wir haben nun den, den Föderalismus in dem Bereich der Bildung und die Betriebe eben zentral beim Wirtschaftsministerium beziehungsweise Bundesinstitut für Berufsbildung angesiedelt sind. Haben wir immer wieder in dieser Zeit der Sachverständigensitzung ähm, mit den äh, Berufsschulen auch ähm, über dieses Thema gesprochen und eine große Bereitschaft erkannt, dass man dort anders als in anderen Berufen, ähm, tatsächlich eine, eine stärkere Integration auf der Wirtschaft selbst ähm, in die Berufsschulen zulassen will. Weil man gesehen hat, dass dort, wo Betriebe fortschrittlich sind, meistens die Auszubildenden besser wissen als die Berufsschullehrer, was genau gerade letzter Schrei der Technik ist. Und warum sollten die nicht dann tatsächlich in den, Betrie äh, in den Berufsschulen selber sich stärker noch einbringen und bestimmte Dinge, mit denen sie äh, ihr Betrieb aktiv umgeht, von den dortigen auszubilden und ihren Ausbildern eben vorstellen lassen. Das ist so ein Gedanke, der sich da gezeigt hat. Einfach, dass wir hier eine, einfach diese Integration bekommen müssen. Und auf der anderen Seite, ganz klar, das ist die Berufsschullehrerfortbildung. fortbildung Da werden wir selber als Verband natürlich auch aktiv werden. Wir haben das Glück, dass wir ein sehr belastbares und großes Netzwerk von Hochschullehrern haben, die wiederum auch natürlich das Wissen in einer Weise vermitteln können, dass es für die Lehrkräfte dann vernünftig ist, die ja immer noch ein gewissen äh, tieferes Verständnis für das, was getan werden muss im Betrieb oder in, in, in der betrieblichen äh, Ausbildung haben müssen, als die Azubis, die dann letztlich in der Berufsschule sind. Das ist also der Weg, den wir auch gehen werden. Äh, das ist natürlich wieder ein bisschen herausfordernd, weil, weil, wie gesagt, das Länderhoheit ist und jedes Land, jedes Bundesland seine äh, Berufsschullehrer eigens fortbilden wird. Wir werden, denke ich, aber auch zentrale Fortbildungsveranstaltungen für Lehrer ähm, ins Leben rufen, dass, äh, denn, denn wir sehen selber auch, dass hier eine ganze Menge getan werden muss. Ja. Ich muss aber persönlich auch sagen, ich habe bei zwei Sitzungen der ähm, Berufsschullehrer im Rahmen des Sachverständigenverfahrens als Experte auch äh, teilnehmen können ähm, und ich habe dort eigentlich Berufsschullehrer kennengelernt, die mit großer Begeisterung und einer ähm, Bereitschaft, sich diesen Neuen zu öffnen unterwegs waren, was ich selber nie für möglich gehalten hätte, ehrlich gesagt, die teilweise viel zu tief reingegangen sind, wo ich gesagt hätte, Leute, bremst euch mal ein bisschen, das sind immer noch Abiturienten, die da laufen. Ähm, aber wenn, wenn wir tatsächlich solche begeisterten Berufsschullehrer haben, die das nicht machen müssen, sondern die es machen wollen, dann sehe ich da... Äh, eigentlich keine, keine großen Gefahren, dass das nicht klappen wird. Aber natürlich, ähm, die Berufsschulen sind immer natürlich ein, eine gewisse, ich würde mal sagen, äh, Herausforderung, weil, weil tatsächlich ja in dieser gesamten Bildungspyramide das Thema E-Commerce bis jetzt dort in den Berufsschulen noch nicht in der Tiefe verankert war und natürlich solche gut ausgebildeten Lehrkräfte nicht vom Himmel fallen.
0: Ja, definitiv. Ich bin sehr gespannt. Also, ich finde es sehr gut. Ähm, gibt ja, ich bin ja auch sehr eng noch an, an der Hochschule dran und habe selbst als Dozent mal gearbeitet und war immer sehr erschrocken, zum Teil wie ich in Anführungszeichen Altbacken zum Teil da noch gelehrt wird, gerade was so die neuen Medien angeht. Und äh, ich glaube, in, in allen Bereichen kann dieser, die, dieser frische Schwung eigentlich nur gut tun Und ähm, ja, deswegen ist immer so ein bisschen im Hinterkopf das Thema äh, Theorie und Praxis. Und ich glaube, äh, die Branche bringt es nur weiter, wenn wir auch wirklich Praktiker haben, die wirklich auch ihr Wissen vermitteln und sagen, ähm, so funktioniert es tatsächlich und nicht nur in der Theorie. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen... Ähm, ja, das, worauf das ganze Thema raus äh, muss aus meiner Sicht, weil ansonsten wird es, glaube ich, relativ äh, schwer. Okay, lassen Sie uns einen kurzen Ausblick wagen, 2017, 2018. Ähm, können Sie so ein bisschen was sagen, wie, wie sich der E-Commerce-Markt entwickelt 2017, 2018 und, und welche Trends sehen Sie persönlich für dieses beziehungsweise auch das folgende Jahr?
1: Was wir sehen ist, dass wir nach wie vor ein gemessen am gesamten Handel überproportionales Wachstum haben. Wir werden sicherlich wieder knapp zweistellig oder auch ein bisschen höher zweistellig wachsen in einigen Kategorien sicherlich deutlich überproportional, weil die Kategorien noch nicht so groß sind. Also von daher wird nach wie vor der E-Commerce eigentlich der Schwungrad des gesamten Handels sein. Wir sehen nach wie vor erfreuliches Wachstum, vor allem bei den Lebensmitteln, natürlich auf einem kleinen Niveau und auch in den Bereichen der Möbel. Also das, wo ja immer man gesagt hat, das sind meint noch, noch Kategorien, die ein bisschen schwieriger zu äh, nicht so nicht so common sense sind oder nicht so etabliert sind. Ähm, das sind das sind also wesentliche Trends, die sich nachhaltig fortsetzen. Ähm, wir merken auch, ähm, dass sich die ähm, Nachfrage immer stärker auf die mobilen Geräte verlagert. Ähm, das heißt, wir haben einen ganz hohen Anteil des Traffics und der, der Kontakte, die heutzutage über Smartphones kommen. Übrigens gar nicht mehr so sehr das, das Tablet als der, ähm, das Paradigma des äh, mobilen Handels, sondern tatsächlich das Smartphone. Ähm, wobei wir hier feststellen nach wie vor auch, dass sich die Conversion-Rate auf den Geräten immer noch nicht der davon auf dem Desktop an, annähert, was natürlich ein, ein gewisses äh, Problem darstellt. Ähm, aber grundsätzlich ist da in diesem mobilen Commerce äh, nach wie vor wirklich die Zukunft. Ein bisschen langsamer ist der Uptake, was wir so sehen als Trend bei, den, bei der Sprachsteuerung. Das hängt damit zusammen, dass eigentlich ähm, noch nicht so richtig das gelerntes Verhalten ist, dass man einfach bei äh, Amazon oder bei einem anderen, jetzt über Google zum Beispiel oder bei Siri, äh, einen, einen Skill hätte oder eine, einen, einen Anbieter hätte, wo man einfach Waren dann auf eine Einkaufsliste setzen und bestellen könnte. Ähm, allerdings wird es dort sehr, sehr schnell auch zu, zu ersten Angeboten kommen. Mit Spannung beobachten wir tatsächlich ähm, weiterhin die Entwicklung der Marktplätze gerade auch im B2B. Also wir persönlich sehen, dass ähm, der B2B-Markt ähm, momentan eigentlich der viel, viel spannendere ist. Ähm, der war lange Zeit wegen der Komplexität der Sortimente natürlich ein bisschen ähm, noch, noch hinterher, vorsichtig gesprochen, ähm, in der E-Commerce-Durchdringung. Ähm, wobei gerade dieses, äh, die Sortimente des, des B2B-Handels, häufig schon äh, durch E-Procurement, also durch elektronische Beschaffung, in Anführungsstrichen, elektrifiziert sind. Es sind noch keine Electronic Commerce-Geschäftsmodelle dahinter, aber elektrifiziert sozusagen sind diese ganzen Dinge schon. Ähm, tatsächlich sind die Produktdaten dann aber eben noch nicht für, für Online-Journeys optimiert. Ähm, wir gehen aber davon aus, dass dort äh, mit Macht auch die, äh, die Geschäftsmodelle jetzt Einzug halten werden. Einfach deswegen, weil hier die nächste Generation, ähm, der, der also die vom... Meister aufsteigen oder die jetzt einfach die Familiengeschäfte übernehmen, sich jetzt anschickt und natürlich mit einem mit einem Verständnis vom E-Commerce 2017 einfach in das B2B-Geschäft reingeht und dort eben für entsprechende Änderungen äh, sorgen wird. Also der B2B-Bereich ist ein, ein ganz, ganz spannender Bereich. Ja, das sind so die die drei großen Themen. Mobil, ja, dann äh, Kategorien, die weniger bis jetzt nachgefragt waren, werden aufgebaut und eben vor allem auch im Bereich B2B.
0: Ja, wie, was glauben Sie, wie sich das Thema stationärer Handel versus E-Commerce entwickeln wird? Also werden die kleineren Händler den Turnaround schaffen? Oder wie sehen Sie da so die Entwicklung in den nächsten ein, zwei Jahren?
1: Da habe ich keine Glaskugel, leider. Ich glaube, dass da hängt eine Menge, da sind sehr, sehr viele verschiedene Faktoren, die reinspielen. Also es hängt davon ab, ob diese Inhaber von den kleinen Geschäften. Man muss ja fairerweise sagen, dass das Gros der, der Geschäfte hat ja ein bis vier Mitarbeiter. Ähm, ja. Dass diese Geschäfte einen wirklichen digitalen Turnaround schaffen, habe ich meine großen Zweifel. Ähm, ich glaube dennoch, dass, äh, dass sich eine ganze Menge Geschäfte im Straßenbild wiederfinden werden, die äh, also tatsächlich hinten einen Haken an dem das Geschäft machen können, aber aus dem E-Commerce-Modell heraus. Wir sehen das ja bei einem äh, Müsli, die mittlerweile sehr, sehr viel ähm, im Straßenbild tun, oder eben auch die Beispiele, die ich schon genannt habe, wo man feststellt, dass tatsächlich der Laden einen bestimmte, ähm, ja, bestimmten, bestimmten Sinn in der, in der User-Journey auch hat. Ähm, aber ich glaube, wir werden einen, einen großen Austausch erleben und ich bin ich beinahe dabei, das zu sagen, was im Letzten nicht gesagt haben, sondern der Einzelhandelsverband, ähm, wir müssen davon ausgehen, dass etwa 50.000 ähm, Einzelhandelsgeschäfte äh, akut bedroht sind. Nicht durch das Internet, sondern dass sie einfach durch die Verschiebung des gesamten Einkaufsverhaltens, durch die Demografie, ähm, einfach auf lange Sicht keine, keine Überlebenschance haben in der Art und Weise, wie sie im Moment bestehen.
0: Okay. Herr Groß-Albenhausen, ich danke Ihnen sehr für die Zeit. Sehr, sehr interessant. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich das ganze Thema weiterentwickelt. Wir sind ähm, mit vielen ähm, immer in Kontakt, werden auch hier weiter im Podcast äh, mit, mit vielen Online-Händlern sprechen ähm, und natürlich auch auf deren Meinung immer wieder mal setzen, wie die Entwicklung ist. Ich glaube, das Thema E-Commerce-Manager ähm, das ist so ein, ein Bereich, eine Entwicklung, den, auf den viele, viele ge gehofft haben und, und auch gewartet haben. Jetzt dauert es noch in Anführungszeichen bis, bis nächstes Jahr. Ähm, gut, jetzt äh, haben viele schon so lange gewartet. Dann ist das jetzt auch nicht mehr so schlimm. Aber ich glaube, das wird so den nächsten Sprung bringen. Gerade auch so dieses Thema Fachkräftemangel oder überhaupt auch Know-how in die Unternehmen reinzubringen, ähm, wird auf jeden Fall ein, ein sehr sinnvoller und, und guter Schritt sein. Danke
1: Ihnen, ich danke Frau Ihnen an dieser Stelle. Es ja, ist gerne. so, dass momentan natürlich ähm, wir so ein kleines Henne- und Ei-Problem haben, weil ähm, ja. viele Betriebe sagen: Jo, ich möchte es eigentlich schon gerne ausbilden, ähm, aber was machen denn die Berufsschulen? Die Berufsschulen sagen: Naja, ähm, das ist schon toll, dass diesen neuen Beruf geben wird, aber wo sind denn die Betriebe, die ausbilden? Also, das, mhm. ähm, wir müssen diesen, dieses Problem lösen und es wäre ganz, ganz wichtig, wenn die, wenn die Hörer des Podcasts die sagen: Mensch, ja, mich würde es interessieren, ich würde gerne ausbilden. Wenn die die Hand heben, zu ihrer IHK gehen und sagen: Leute, da gibt es diesen Beruf, das wäre was für mich, ich, kann, ich, ich möchte das gerne machen. Je mehr in einer Region sagen, ja, ich habe hier ein oder zwei Auszubildende einstellen, umso eher bekommt man eine Klasse zustande. Und wenn man eine Klasse zustande bekommt, dann wird eben in der Berufsschule, in der nahegelegenen Berufsschule, eben auch eine Klasse eingerichtet. Und dass dieses Schwungrad muss in Gang kommen, damit dann eben auch gezielt die richtigen Lehrkräfte eben geschult werden können. Wenn ich nicht weiß, wo der Beruf hinkommt, dann habe ich ja nichts in der Hand, um zu sagen, ich werde jetzt Berufs-, die Berufsschullehrer die ausbilden. Und ähm, ich glaube, hier ist es an der, an der Wirtschaft wieder einmal zu sagen, wir heben die Hand, ähm, wir wollen den Keks haben und, äh, und ähm, tatsächlich den Hut da in den Ring zu werfen. Und wenn wir das eben hinbekommen, dass genügend Betriebe überall in allen Postleitregionen sagen, hier, ich stelle einen ein, ich stelle einen oder zwei ein, dann kriegen wir ganz schnell eben diese tausend ähm, Ausbildungsverhältnisse, die wir uns eigentlich so fürs erste Jahr erhoffen ähm, und das ist dann eben eine Grundlage, wo man tatsächlich dann so dann 30, 40, 50 Berufsschulklassen eben einrichten kann das bedeutet dann auch eine flächendeckend genügend, ähm, genügend, genügend nahe Berufsschule. Aber es kommt jetzt wirklich auf die, auf die Unternehmen an.
0: Hm. Sehr schön, ein schönes Abschlusswort. Ich danke Ihnen sehr und äh, wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Danke Ihnen. Walter.